0: Alô pessoal, sejam bem-vindos a mais um episódio da Palavra Conversa, onde abordamos assuntos relacionados a Deus, vida e como mudar o nosso mundo. Estamos convencidos que esta geração pode transformar Moçambique com a força e beleza de Jesus. Então, nessas conversas convidamos vários amigos com perspectivas revolucionárias que vão impactar a sua vida. Este é o nosso tempo. Esta é a Palavra Conversa. Sejam bem-vindos a mais um episódio do programa A Palavra Conversa. Vocês já sabem, semanalmente nós lançamos um episódio e desta vez estamos com o AJ. Então, J, como está? Alô, pessoal. Eu estou bem, Efraim. Não sei, consigo? Já, uhum. yeah, eu estou muito nice e ansioso para o tema de hoje. Então, qual é o assunto que propõem para a conversa de hoje? E qual é a ideia revolucionária que propõem para a Palavra Conversa desta semana? Uau, ideia uhum. revolucionária e transformadora. Bem...
1: Espero que seja isso. Para este episódio, eu quero que ouvamos, e refletamos por um momento sobre a generosidade e compaixão, e como estes se relacionam com o Evangelho, e como influenciam na proclamação da mensagem do Reino. Ah, pode pensar por, por que este assunto. Eu acho que poucas pessoas, pelo menos no contexto em que estou inserido, realmente poucas pessoas estão ativamente dedicando -se ao serviço dos outros, como uma maneira de proclamação do reino de Deus aos homens. Muitos discípulos de Jesus em nossa cidade, pelo menos, parecem tímidos ou passivos às necessidades de muitos dentro e fora da comunidade cristã.
0: Yeah. Muito bem. Uh, seria muito bom começar do cerne deste assunto, o um Evangelho de Cristo, não é? Pois acho que, para, começar, para compreendermos este tópico, é crucial que abordemos o conceito de Evangelho o único fundamento do cristianismo, eu creio.
1: Yeah. Ora bem, deixe-me abordar este ponto dentro do contexto, do uh -huh. nosso contexto. Estamos num mundo colapsando de todas as formas. É um paradoxo incrível o fato de estarmos a evoluir e caminharmos a passos largos neste processo e ao mesmo tempo contemplarmos a humanidade mais egoísta, dividida e com grupos sociais muito desfavorecidos. Felizmente, o cristianismo, que é basicamente a boa nova do reino de Deus, que é Jesus, uhum. o rei ressurreto, o cristianismo nos apresenta uma resposta para a redenção plena do nosso mundo, trazendo restauração e esperança para todas as pessoas em todos os contextos do mundo. E essa mensagem de redenção da criação não foi colocada num lugar onde as pessoas devem procurar como se se tratasse de algo místico, que apenas um grupo de homens com dons incomuns pode fazê-lo. É verdade que o pecado assolou o mundo todo e arruinou um o curso da história humana desde o princípio até os dias de hoje. E com isso, Deus, em seu amor, criou um caminho para redimir a humanidade. Nesse caminho Ele fez claro e de fácil acesso a todos. E tornando os céus, Jesus manifestou o divino anseio de ver os homens redimidos e transformados começando nesta vida. e Jesus deu essa, essa ordem aos seus discípulos para que proclamasse a mensagem de salvação e esperança ao mundo. Então nos perguntamos o que significa proclamar a mensagem do Evangelho ao mundo em que está física e espiritualmente arruinado. Vemos que as consequências do pecado no mundo não só criaram uma desordem nas coisas espirituais íntimas do homem, bem como nas coisas físicas manifestadas no mundo com muitos oprimidos, escravos, pobres e com toda sorte de problemas e miséria. deste mundo nos questionamos como uma mensagem de amor e de graça de um Deus todo amoroso envolve o mundo? Será que a proclamação do reino de Deus é indiferente às necessidades e problemas da sociedade? Será que basta levar as pessoas a reconciliarem-se com Deus e nada, a em relação às suas necessidades físicas? Yeah. No mundo ainda existe escravidão, pobreza em massa, órfãos e viúvas deficientes de toda sorte. Será que palavras que tragam vida A almas dessas pessoas é a única coisa Que importa fazermos uhum. E o que Jesus fala acerca disso
0: yeah, yeah, Jota. Interessante Realmente essas essas questões Que levantam são mesmo importantes Antes de avançarmos gostaria de pausar um pouco Só sobre o, Como é suposto anunciarmos a boa nova Porque a opinião que temos disso Influencia na maneira como olhamos Para o ministério da compaixão E a generosidade para com Os necessitados então, quando nós falamos sobre proclamar a boa nova, alguns argumentam que o mais importante e unicamente essencial é garantir a salvação dos que não conhecem Jesus. Como olhas para esses pontos?
1: Uh, yeah. É um ponto muito
0: importante. Ora, uh -huh. veja,
1: atualmente os cristãos são divididos entre em dois grupos quando falamos sobre o impacto no nosso mundo. Diria okay. dois grupos. Ok. Onde encontramos que alguns argumentam simplesmente que precisamos levar os homens a crerem em Jesus e reconciliarem-se com Deus e descanso em relação às situações que envolvem os pobres e as necessidades do mundo. Essa corrente argumenta que, aos que se convertem a Jesus, não há necessidade de aliviar as necessidades destes. Porque, uma vez seguindo Jesus, essas pessoas encontrarão por si o caminho para sair dos seus problemas. Uhum. Mas, do outro lado, encontramos questões que argumentam que o evangelho de Jesus envolve um anúncio de justiça social, que é manifestado pelo Espírito compassivo e generoso. Este ministério consiste em envolver-se no mundo para responder aos sofrimentos e necessidades do homem. Repito, ou vou frisar esse ponto. O Evangelho não é justiça social e generosidade. Yeah. Não é esse o ponto. No Evangelho encontramos abordados esses aspectos. Essa abordagem que cristã mostra que o Deus do Universo vem um mundo quebrado para trazer esta oração plena começando dessa vida à eternidade. Pelo que a demonstração de amor e justiça de Deus requer que nós o vejamos sem ignorar as necessidades dos outros e procurar aliviar essas necessidades yeah. como uma forma de, de demonstração prática do amor de Deus. Deus nos salva dando vida eterna. Ele quer que, ao anunciarmos o seu amor e redidão, pratiquemos o amor do qual falamos. Jesus não falou que o Pai nos ama apenas, ele proclamou o amor de Deus servindo aos seus discípulos, e tal forma que alimentou multidões famintas, curou os doentes e ainda ousou morrer na cruz pelo mundo. Posso, posso resumir este ponto nas palavras de Don A. Carson. Ele diz, o evangelho é a boa nova daquilo que Deus fez, sobretudo em Jesus Cristo, na sua cruz de ressurreição. Não é o que nós fazemos, porque a notícia é para ser proclamada, mas porque Ele é poderoso, Ele não só nos reconcilia com Deus, mas nos transforma e que necessariamente moldam o nosso comportamento, prioridades, valores, relações com as pessoas e muito mais. Estes não são opções adicionais para os extremamente santificados, não, não, mas são implicações óbvias do evangelho. Não pregar a moral sem o poder do evangelho é moralismo que é patético e sem poder. E também pregar o evangelho e social como equivalente é desconhecer como a Bíblia é um todo. E posso acrescentar as palavras de Jesus no início do seu ministério, quando... Proclamou, começou a proclamar o reino de Deus. Ele disse, O Espírito do Senhor está sobre mim, porque Ele me ungiu para pregar boas novas aos pobres. Ele me enviou para proclamar liberdade aos presos recuperação da vista aos cegos, para libertar os oprimidos e proclamar o ano da graça do Senhor. Yeah. Então, os cristãos interessados apenas em aliviar o sofrimento eterno, negam implicitamente o lugar do amor, aqui e agora. Os cristãos que pela sua incapacidade para anunciar o, o o Cristo do Evangelho do Reino, enquanto elas tratam as vítimas de Sida no seu sofrimento aqui e agora, não se mostram realmente a gritar tudo o que a Bíblia diz sobre fugir da ira Findora. No final, é um ateísmo prático e um fracasso
0: no amor. Yeah, certo, certo. Eu concordo contigo. E antes que abortes sobre o que podemos fazer, para reagir sobre os problemas do nosso mundo, precisamos compreender que a mensagem que proclamamos é para transformar o nosso mundo. Então, temos que olhar para os mensageiros e examinar se estão a viver e praticar o Evangelho. Quero o seu parecer neste ponto. Bem,
1: olhando para a mensagem cristã como nos é apresentada, percebemos que o cerne é Cristo crucificado e Ressurétrio que chama os seus ao seu reino e os transforma para viver uma vida que resplandece diante dos homens, revelando o caráter de Deus. Sim. Há uma profunda, há uma obra profunda nos corações daqueles que se tornam discípulos de Jesus, de tal modo que são mo movidos a viver uma vida de sacrifício e amor em favor dos outros. Paulo aborda sobre esta assunto em várias partes das suas cartas. E acho relevante olhar para esses pontos, porque não creio que mera ação social possa realmente transformar o mundo, nem creio que o que move o coração humano a uma verdadeira atitude de generosidade e sacrifício tenha um fundamento firme, se baseado em mero desejo altruísta. precisa de um firme fundamento, porque anunciamos o reino de Deus aos homens e anunciamos o verdadeiro amor. É importante clarificar que a mensagem de Cristo nos transforma para vivermos vidas realmente transformadas e que respondecem-lhe dos homens através da expressão do amor que encontramos em Cristo. Uhum. Não podemos ignorar os fatos, os oprimidos, escravos, necessitados e desprezados deste mundo. É fácil, depois de ouvir uma mensagem como essa, manifestarmos nossa concordância mental, mas nunca abrimos o nosso ser para servirmos aqueles que precisam. Yeah. Recordando que nós estamos constantemente proclamando o reino de Deus, Precisamos de ver o que temos feito até aqui e o que nós temos sido até aqui.
0: Já, yeah, já. Yeah. E é engraçado que eu acho este um ponto-chave. Então, como podemos responder ao Evangelho seguindo um espírito de compaixão e não de pena? Uh, precisamos ser movidos pelo Evangelho, sei. Para manifestar o Evangelho. Fundamento contrário é esse poderá ref re refletir-se em outras coisas que não sejam o próprio Evangelho.
1: Pois é. Podemos ver que em Efésios 2, no verso 10, uhum. Paulo diz que somos criação de Deus realizada em Cristo Jesus para fazermos as boas obras, as quais Deus preparou antes para nós as praticarmos. Pois, pois. E Paulo acrescenta quando escreve ao título, uhum. ele diz ele, Jesus, se entregou por nós a fim de nos remir de toda a maldade e purificar para si mesmo um povo particularmente seu. Dedicado à prática de boas obras. E vá mais adiante e acrescenda. Para que os que creem em Deus se empenhem na prática de boas obras. Tais coisas são excelentes e úteis aos homens. Então, a obra de Jesus nos que ouve a mensagem do Evangelho é claramente esta. Homens dedicados a, prati a praticar o bem em resposta à mensagem do amor do Pai. Seus corações estão de tal modo tocados e renovados que a sua nova natureza encontrada em Cristo... Os conduz a uma vida de justiça e cuidado com o próximo. Para nos movermos a um ministério da compaixão, precisamos confirmar que as nossas intenções estão purificadas yeah. e que elas reinem-se à vontade de Deus. Ou não, devemos confirmar isso. Deus preparou-nos para este tempo de modo a agirmos diante das necessidades do nosso tempo. Ele atua através do seu povo, suprindo alimentos, vestes, educação, etc. Ele opera em favor dos necessitados usando os seus discípulos. A atitude que temos para com as pessoas do nosso mundo é baseada no chamado que temos em Cristo. Conforme Paulo expressa aos coríntios, na segunda carta, capítulo 8, no versículo 9, ele diz, porque vocês conhecem a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, que, sendo rico, se fez pobre por amor de vocês, para que, por meio da sua pobreza, vocês se tornassem ricos. Não, a generosidade genuína é fruto de um coração que compreende a grandeza do amor uhum. que temos expresso na pessoa de Jesus Cristo. O texto acima enfatiza essa mensagem. Não houve limites para Deus agir em amor para conosco. E como resposta a esse amor expresso, nós alegremente consideramos o quão gratificante agirmos em favor daqueles que padecem necessidade. Temos uma mensagem a proclamar, o reino de Deus agora e aqui e na ira vindoura. Porém, a mensagem foi confiada a um povo ao qual Deus capacitou de dons, talentos e providências, de modo a anunciar a mensagem com eficácia. Temos recursos em abundância, tempo para estar com as necessidades e servi-los, dinheiro ou bens materiais que podemos doar, sabendo que podemos suprir necessidades de pessoas. Temos talentos e dons para sonhar por ações que alcançam os grupos sociais muito desprezados. na noção do Espírito Santo para transformar vidas, e sei que Ele é o único que faz isso na alma humana. No entanto, tenho de admitir que, diante das circunstâncias nas quais muitas pessoas vivem, Será muito mais eficaz programarmos a vida do Evangelho, que é a expressão do amor para com Deus, como também para com os nossos semelhantes.
0: Yeah. <risos> Bom, tu que nos escutas este momento já podes estar a perguntar-se o que pode fazer ou o que todos nós podemos fazer para manifestar a verdadeira compaixão e generosidade que são manifestações da genuína obra da graça de Deus em nossos corações. AJ... Bem, seria bom já
1: nesse ponto prático, levamos em consideração algumas palavras do Paulo. Uhum. Quando ele escreve a Tito na carta, nessa carta, ele menciona mais uma coisa. Ele diz: quantos nossos que aprendam a dedicar-se à prática de boas obras, a fim, que supram as necessidades diárias yeah. e não sejam improdutivos. Então, temos que fazer alguma coisa. Com certeza. E eu proponho alguns princípios práticos que acho que podem desafiar-nos a todos a ser firmes. Ok. não são algumas ideias que nós podemos acrescentar e começar a praticar isso.
0: Certo, certo. A primeira
1: coisa é proclamar o Evangelho, a boa nova de Jesus. Então, toda ação que tomamos devemos garantir que ela é motivada, pela intenção de mostrar abertamente às pessoas o reino de Deus, se queremos que as, as necessidades físicas sejam supridas, muito mais as necessidades essenciais da vida, a necessidade espiritual de todo o ser humano. Uhum. Então vamos iniciar, anunciar a boa obra, a obra amorosa e graciosa de Jesus na cruz, certo. na sua ressurreição. A segunda coisa, devemos aprender a dar, a, a darmos de nós mesmos, porque ser generoso e compassivo envolve autonegação. É o terceiro ponto. Então, generosidade não práticas quando temos sobrjos e desejamos dar aos outros o que nós não temos necessidades não estou a dizer que porque algo já não serve para si não tenha que dar uhum. apenas quero realçar que a generosidade não é praticada apenas pelos ricos tanto ricos como os pobres devem aprender a dar a dar mais de si mesmo tempo dinheiro etc uhum. e a terceira coisa é cooperar com uma comunidade Jesus chamou-nos para uma família e Ele quer que vivamos como uma família. Um impacto duradouro, expressivo e contínuo pode ser efetuado quando decidimos juntar os dons, talentos e recursos de duas ou mais pessoas. Uma comunidade pode facilmente alimentar com frequência um grupo de órfãos e viúvas do que uma única pessoa. Uma comunidade pode, de forma rotativa, desafiar seus membros a envolverem-se em atividades e práticas que os permitam exercer o ministério da compaixão nos hospitais, orfanatos, e além, então, um desafio que façamos, faça, operemos nesse ministério como uma comunidade. Certo. A quarta coisa é a última, que seria também voltar para a primeira: mostre a Jesus. Em tudo quanto estivermos a fazer, nós queremos que Jesus seja a razão e o cerne disso, e não temos que garantir que Jesus é a razão no início e no fim, em todo o
0: percurso. Yeah. Bom, muito interessante, areias esses quatro pontos. E sempre falámos e me contaste várias histórias. Poderia agora nos contar algumas experiências que já tiveste que podem servir de inspiração para os que nos ouvem de modo a impactar o mundo com a mensagem experimental que Jesus nos chama a anunciar? Bem, sim, existem várias histórias
1: que... Tive experiência e, e algumas nós participamos juntos. Ok. E seria bom aqui compartilhar com uhum. os que nos escutam. Uhum. Uh, Recordo-me do Ministério Massana, é que é um daqueles ministérios que serve aos meninos de rua. Então, Massana é, é um desses ministérios onde as pessoas veem o amor de Deus pelos pequenos, que vivem perdidos e desprezados pelas ruas da cidade de Maputo. Então, Massana dedica-se a servir esses meninos. Através de educação e discipulado, yeah. com a respectiva reintegração dos petizes à vida familiar e, em simultâneo, com toda a sociedade. Este ministério dedica-se a anunciar aos meninos de rua habilidades de vida, enquanto centralizam-se na mensagem de Jesus são movidos por causa desse amor. Outro ministério que também tivemos a oportunidade de uhum. lá estar é o ministério arco íris que envolve pois, pois, pois. um trabalho intensivo com crianças, também seguindo o mesmo coração do Massana que é uhum. o amor de Jesus. Não. Esses são alguns exemplos de coletividade. Yeah. E creio que muitos que nos escutam conhecem vários ministérios de pessoas que estão a proclamar o amor de Deus de uma forma prática. Recordo-me de um amigo, agora, recordo-me de um amigo que ele... Mais, como mais algumas pessoas costumam proclamar a mensagem da Boa Nova às prostitutas, claro que eles têm feito isso. é um, é, uma, é um primeiro passo. Mostrar o amor de Deus e procurar uhum. soluções para as necessidades dessas pessoas. Recordo-me que esse mesmo amigo uhum. contou-me a história de uma jovem do ensino secundário. Sério? Para algumas pessoas dizem... Ah, não, eu estou na faculdade, eu não tenho dinheiro, não tenho recurso. Essa jovem estava uhum. no, tá no, tá no ensino secundário na altura que ele encontrou-a. E ela estava a alimentar algumas pessoas necessitadas na cidade de Maputo. E ele perguntou... Uau, por que, que faz isso? Ela simplesmente disse... Eu senti que Deus queria que eu fizesse isso. Ela sentiu o chamado de Deus para fazer algo. Nós pois. podemos considerar isso pouco, mas é muito expressivo. E Jesus quer que nós manifestemos
0: esse amor. Uh, muito obrigado, J, pelo tema, pela sua disponibilidade e nos trazer aí hoje.
1: Muito obrigado. Uh, o prazer é todo meu pela oportunidade.
0: Nice. Bom pessoal, é isso aí, pá. sejam generosos e pratiquem o amor de Cristo, espalhem o evangelho faz... praticando o amor. E já agora, as pessoas não são descritas, elas são amadas e a tua compaixão, a tua misericórdia, o teu amor por elas pode transformá-las. Bom, chegamos ao fim de mais um podcast, na próxima semana veremos com mais um episódio com mais um amigo. Uh, fique bem, se quiser mais informação pode nos encontrar na nossa página do Facebook, a palavra o movimento no Instagram, a palavra mouse no SoundCloud e no iTunes. Fique bem até o próximo episódio.